1: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир Торин, и в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Не фантастика», программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. У нас сегодня прекрасный гость в студии Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Ну, каково это быть уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве?
2: Ну, как каково? Не просто. Не просто. А Между двух огней. Пандемия.
1: Пандемия, ужас какой-то. Ведь да. каким-то образом, я не знаю, что там осталось от бизнеса в год пандемии. Как вы вообще этих предпринимателей собирали по крупицам?
2: Потери большие, конечно. Не буду сейчас по каждой отрасли говорить, но удалось выжить очень многим благодаря вот такому слаженному диалогу можно сказать, дружбе с государством. Между бизнесом и властью действительно лед тронулся. И сейчас все инициативы, все 30 мощных бизнес-сообществ Москвы могут доносить свою позицию до власти в каждый кабинет, в каждый совет, в проектный офис. Вот впервые, наверное, в моей истории, я там с 20-летним опытом джара. В России работала и работаю, и вижу, что такое вот впервые такая вот тесная связка между бизнесом и властью, потому что чиновники поняли, что экономику надо спасать. И вот в локдаун, в пандемию сейчас продолжаем, мы формируем мнение в каждом бизнес-сообществе отраслевом формируем позиции, кладем это все на бумагу в виде э, проектов законов, в виде тех изменений, в те постановления, которые приняты. В общем, по максимуму делаем за чиновников работу для того, чтобы как можно быстрее эти документы были приняты и поддержка была получена. Да, там, по мнению разных экспертов, всего 10 а МСП воспользовались кредитами, льготными, другими там поддержкой просто потому, что предприниматели ну как бы понимают, что либо они сейчас поставят бизнес на паузу, потом откроются, либо, наверное, не смогут выполнить те требования, которые государство при представлении этой господдержки давало. То есть нужно было сохранить по максимуму количество сотрудников для того, чтобы простили там, кредит. Ну, в общем, кредитное рабство не все пошли, но, тем не менее, вот тот диалог и То, как мы оперативно объединялись с предпринимателями для того, чтобы на уровень штаба, на уровне стратегических советов, на уровень заместителя мэра вовремя говорить, что вот Все, тут нужно помочь. Вот такой диалог у нас налажен, и я просто уверена, что и дальше мы будем вот такой тесной связке работать. Поэтому есть какой-то плюс от локдауна, от пандемии, что вот такой вот диалог между бизнесом и властью состоялся.
1: А нет ли в этом какого-то такого лукавства? Потому что многие предприниматели сейчас как раз говорят о том, что ничего подобного никто им не помогает, им самим приходится выживать. Все это вранье, ничего нет такого, и никто никому не помогает. Вот у меня вопрос с трех частей. Во-первых, если это не вранье, то что делать тем предпринимателям, которые считают, что им не помогают? Куда им идти? куда нужно написать бумагу, куда позвонить, это второе. И третье, может быть, приведете какой-то пример, как вы спасли, например, какой-то бизнес вот в период пандемии?
2: Ну, конечно. Ну, начну, наверное, с примера. Вот, например, впервые в истории там, России, Москвы уж точно объединились те, кто никогда в жизни не мог объединиться, например, индивидуальных предпринимателей никто никогда не объединял. И когда в первом пакете мер поддержки Сергея Семеновича в пострадавшей отрасли не вошла бьюти-индустрия. Понимаете, это 12 да, 500... Это стон по всей бьюти-индустрии
1: стоял мощный.
2: 12 МСП в Москве, 180 тысяч сотрудников, угу. а это женщины в основном. Да. Ну, то есть бабершоп, это мужчины держат, так как правило, там 8 акведов. И вот они просто не вошли, просто потому что не было ни бизнес-объединения, голос не было их услышан, и очень большая разрозненность, конкуренция высокая. А 80% из них – это индивидуальные предприниматели. Угу. И вот, представляете, за два дня... Ну, когда мы там, мне в Facebook написал человек 100 со всех сторон, я просто пыталась найти одну женщину самую активную, которая чтобы... могла бы собрать вокруг да, себя всю бы... индустрию. Да, это оказалась Нина Литвинова, бьюти омбудсмен наш. А. И за два дня она говорит, как же мы сейчас Минюст что ли пойдем регистрировать нашу отраслевую ассоциацию? Какой Минюст? Есть чат. Все. За два дня у нее в, в чате было уже 250 человек, потому что WhatsApp-лимит не дает больше. Сейчас у нее уже там такое мощное сообщество, несколько тысяч состоит. Это бьюти-отрасль. И вот за два дня, объединившись и вместе, понимая, что нужно, во-первых, они пострадали, во-вторых, их много, они там рискуют. То есть нужно выстраивать диалог с Роспотребнадзором потом, для того, что ну, невозможно там, да, где два человека-сотрудников выполнить все древний Роспотребнадзор, это не крупный бизнес. И вот так вот, степ-бай-степ, мы там сначала за два дня их объединили, потом через неделю уже были в следующем пакете индустрии красоты, это попала, А сейчас это очень конструктивный диалог между всей отраслью и департаментами отраслевыми, и Министерством экономики, Департаментом экономической политики Москвы, где бьюти-индустрии формулирует ту поддержку, которая ей необходима. Там и по самозанятым специальные режимы, и, и по налогообложению, и по требованиям органам КНД, и проверкам. То есть это теперь бизнес услышан. Вот конкретный пример, как это в пандемию произошло. Отвечая на, на ваш первый вопрос по поводу тех предпринимателей, которые говорят, что нам не помогают. Но, конечно, очень многие не смогли выжить и есть цифры там, в ивент-индустрии, это вообще 70%. Понимаете, вот ивент-индустрии всегда там мероприятия, концертная, выставочная деятельность в Москве проходили все мировые значимые соревнования, а это миллионы людей. Конечно. И их ни в статистике нигде не увидишь, потому что это все фрилансеры, дизайнеры и, и так далее. А многие, да, и в ресторанном бизнесе большие потери, и фитнес-индустрии, но Например, есть у нас другой сильный, очень активный общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Сергей Миронов, который мы еще до пандемии пытались освободить, как во всех европейских странах, ресторанный бизнес от НДС, потому что закупают они продукцию на рынке, и очень сложно с этим НДС работать, невозможно это все доказать. И только в пандемию ресторанный бизнес был услышан. Вот, Сергей Семенович поддержал эту инициативу. Москва когда поддерживает эту а инициативу федеральная, освободить ресторанную отрасль всей страны от НДС. Ну, Москва поддержала уже 80% успеха. Мы надеемся, что мы дожмем эту инициативу, потому что сейчас, как на работу, да, вот какие общественные уполномоченные бизнесмены ходят в департамент экономики, в налоговую, в федеральные во все органы, в Минэк федеральные, в, там, к Егорову. То есть как на работу эти предприниматели не говорят, что им плохо. А Они просто берут и работают.
1: армию вот этих вот уполномоченных. Вы вот, вы вот бизнес-омбудсмен правительства Москвы, министр Москвы, да? Ну, да, вот, в, статусе... Э, в статусе министра. Да? Бизнес-омбудсмен. И у вас появились какие-то вот такие собственные, э, некие легитимные люди, собственный омбудсмен, один от парикмахеров, другой там, от бардабреев, третий от э, ивент четвертый там я не знаю от ресторанов, э, так, да? И да? Сколько их, и сколько так. таких? Ну, вот...
2: Если взять статистику, что в Москве там миллион триста пятьдесят тысяч субъектов предпринимательской деятельности, а я одна. Омбудсмен, да, которые, во всяком случае, но ну, есть другие институты, но, например, незаконное уголовное преследование по закону, только омбудсмен может там как-то защитить, сменить меры пресечения. И только уполномоченный может этим заняться. И представляете, вот такая цифра миллион триста пятьдесят, а я одна, и аппарат у меня 12 человек. Вопрос, как всем помочь, если обращение за прошлый год 5 тысяч триста. Вот Слушайте, как я должна им, этим людям...
1: ...этих умных людей, они понимают, куда обращаться. Вот Нет, можно... это
2: в пандемию понятно, что там нужно было консультации. Поэтому с чего я начала? Я нашла активных лидеров, которые...
1: Лидеров в каждой отрасли, Лидеров мнений, да.
2: Не лидеры рынка, а именно лидеры мнений в каждой отрасли, да. Сразу человек 100 назначил общественными полномочиями, потом пришлось сократить. А это был указ
1: мэра Москвы? как Это вот? был мой указ. Вот так вот, да?
2: На самом деле, очень хорошие у нас, полезный вообще, то есть, ломающий всю систему закон об есть федеральный закон, где Борис Юрьевич Титов тоже назначает общественных уполномоченных. Mm-hmm. У него такая же, такие же институты выстроены. Просто в Москве, так как я по земле хожу, и тут больше проблем и больше предпринимателей, я была вынуждена назначить больше людей, чем федеральный омбудсмен. Для того, чтобы с каждым, там с каршерингом там общался специалист по каршерингу, с транспортниками, с логистами, с частными зоопарками, с частными образованиями. То есть это же нужно в экспертизе этой разбираться, и нужно это время. И так получилось, что Мы дали всем шанс, потом остались те, кто именно работает, вот прям работает, бесплатно на государство ходит, пишет документы каждый день, на совещание ходит, выступает, представляет институт. И начали запускать новые сервисы. Например, в пандемию активно заработал центр медиации. Ну вот мне пишут предприниматели, которым не дают скидку владелец коммерческой недвижимости, но он же тоже предприниматель, я должна же обоих защитить. Как я должна тут? Я же не судья, не, не в суд же написали. Ну, да. Межкорпоративные тот говорит, конфликты. Кто мне не
1: платит денег, а тот кричит, я не могу платить да, деньги, у да. нас пандемия. Помогите, пожалуйста, да. по, закону могу, да? по
2: закону я могу только защищать, когда со стороны государства. Когда там госконтракты не подписываются, акты, когда там налоги, проверки чрезмерные. Вот по таким вопросам. Давайте так сделаем.
1: Да. Мы сейчас прервемся на одну минуту. 40 секунд на рекламу, Одна минута 40 секунд пройдут очень быстро. Дорогие наши радиослушатели, мы вернемся через 1 минуту 40 секунд в студию, и Татьяна Минеева, уполномоченная по защите прав предпринимателей в городе Москве, расскажет нам с вами, куда обращаться, где вам, уважаемые предприниматели, помогут, и что за этим всем будет, что нас ждет в будущем. Только сегодня, только в программе «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин, не переключайтесь.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись. Мы вернулись опять в студию. С нами Татьяна Минеева бизнес-омбудсмен. А что такое бизнес-омбудсмен вообще? Вы бизнес-омбудсмен Москвы. Вы берете и защищаете бизнес. От кого?
2: От государства. От (смех)
1: (смех) государства. Вот наконец-то в (смех) в радио Комсомольская Правда прозвучала. Прозвучала эта важная, важная фраза. Бизнес надо защищать от государства.
2: Так. Но в законе написано не только защищать и развивать и еще улучшать инвест-климат. То есть закон, он очень очень понятный и хороший в том плане, что бизнес-омбудсмена развязаны руки по выстраиванию общественных институтов, где мы начали как раз-таки говорить, почему я могу это делать. я сейчас делаю так.
1: Дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, у нас есть Viber, WhatsApp, Telegram, куда вы можете присылать свои вопросы. Мы прям соберем ваши вопросы и выкатим их сейчас вот Татьяне Минеевой, пусть она нам расскажет. Итак телефон 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 еще раз восемь девять шесть семь 200 ровно семь2 Пишите свои вопросы сюда, к нам, в студию программы Не Фантастика на радио Комсомольская правда, мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. Даже человек в ранге министра Москвы, который защищает предпринимателей. Ничего себе! Уже казалось, уже ничем нас удивить уже нельзя. После пандемии коронавируса, после штурма там, американского капитолия я не знаю, после беспорядков в Беларуси, после закрытия всех границ, локдауна, да, после установления, не знаю, тотального цифрового вот этого контроля. Да, уже казалось, что нас еще может удивить. А вот у нас есть человек в мэрии Москвы, который помогает предпринимателям выживать в этих сложных, непростых условиях. Хотела сказать, в борьбе с пандемией, а тут выясняется, что еще и государство приходится защищать. Итак, Татьяна, мы возвращаемся к тому, о чем говорили в первой части. Во-первых, куда можно обратиться, куда позвонить, куда прийти с воплям о помощи, потому что огромное количество предпринимателей сейчас просто взывает о помощи, но те, которые еще смогли удержаться на плаву после пандемии.
2: Ну, в первую очередь это сделать очень просто, зайти на наш сайт. Так, как называется сайт? бизнес Businessambudsmanmos.ru, либо просто уполномоченный по защите прав предпринимателей. в первых строчках он будет. И там самое главное, нужно... Если это просто какой-то вопрос, что мне делать, у меня там какой-то договор, кто-то что-то требует, либо проверка пришла, либо там кто-то звонит, то есть это просто нужно зайти на сайт раздел «Общественные приемные», и у нас 20 общественных приемных по Москве, не нужно там никуда ехать, звонить, там приезжать а, в своем районе. Этот список в в районе. есть на сайте. Да, там, конечно. Да? И там есть и телефоны, и контакты, и можно там лично прийти. Всегда дежурит эксперт Пробона. Кто такой Пробона? У нас 160 экспертов Пробона. Это безвозмездная помощь юридическая. Это адвокаты, юристы, консалтинг. В общем, все сделают бесплатно помогут вот на этой первичной консультации. Угу. Вот. И также эти эксперты пробона, когда если уже там сложный кейс, уже надо судиться, и вы хотите, чтобы омбудсмен пошел третьей стороной в суд, мы можем в первой инстанции выступать, мы можем на проверке ходить третьей стороной. То есть вот и очень много у нас таких, почти 200 побед, мы в судах реально выигрываем все дела, когда идем третьей стороной, а защищаем предпринимателей. Просто потому что у нас экспертиза хорошая, ну, благодаря этим... Ну, не все, но почти ну, все выигрывают. Вот вот, вы на самом ощущается. деле мы просто усиливаем предпринимать. Если мы идем, это значит, права точно нарушена. То есть я не иду, когда там сложный вопрос. И вообще есть статистика, где в, пяти... в 50% случаев я не на стороне предпринимателя. Я защищаю только, когда реально права нарушена. Потому что когда предприниматель mm. пишет, что тут мне налоги насчитали, а он действительно сам их не платил, то если раньше таким людям просто отказывали в поддержке, то сейчас мы даже тем, где права не нарушена, но он просто в силу финансовой и юридической безграмотности все это делал, потому что это индивидуальный предприниматель, и нет денег нанимать считать юристов и экономистов, то мы разъясняем эту работу. И у нас есть эксперты, которые скажут, вот в следующий раз так не делай, да, здесь как бы государство правильно сделало, что там тебе насчитало, еще что-то. но ну, вот такая идет работа. Конечно, если есть системные проблемы, если понятно, что сложные кейсы, что нужно проблему решать, менять законодательство еще что-то. У нас создано 18 рабочих групп, это надо уже ко мне обращаться а, с этой инициативой, и мы включим в ту работу, которая идет, потому что каждый амбудсмен а, раз в год а, в, в главе субъекта, в моем случае это мэр Москвы, представляет доклад. Вот в прошлом году я представила доклад, это год работы со всеми бизнес-сообществами, там было 38 законодательных инициатив, Понятно, что львиная доля федеральных, но очень много есть было московских, которые сразу мы их устранили, решили и сделали лучше. Вот все, что федеральное, это, конечно, сложно, долго, даже когда Москва поддерживает, мы там mm-hmm. год это все пробиваем, но есть с кем вести этот диалог. И такие обращения тоже нужны, и предложения по сотрудничеству нужно писать. На сайте есть все там прям поле буквально минуту у вас это займет есть и телефоны и горячие линии ну а также есть очень много институтов которые могут сразу помочь вот как уже начала говорить центр медиации это межкорпоративные конфликты споры и Анатолий Кучерена там своей калибре личности может обеспечить явку второй стороны это самое главное чтобы вторая страна пришла и захотела за стол, за стол переговоров а, сесть да как и правило, наверное, не но хочет мы говорить. объясняем что Судиться это всегда долго, дорого и невыгодно. Давайте попробуем досудебно Договориться, досудебно договориться. И очень часто, когда... Вторая сторона приходит, просто они не знают о тех мерах поддержки, которые есть, что они могут дать эту скидку арендатору, потому что на эту скидку они спасут и малый бизнес, и себе э, снизят э, время налоговое со стороны государства. То есть очень много есть мер поддержки, о которых просто предприниматели не знают. И вот мы ведем эту разъяснительную работу.
1: То есть если предприниматель каким-то образом хочет, чтобы его как-то поддержали, помогли, и он понимает, что что-то антизаконное против него делается, да, то можно обратиться, найти uh-huh. вас, ваш сайт, набрать, условно, в Яндексе «бизнес омбудсмен», да, и там, видимо, каким-то образом одна из первых строчек выскочит ваш сайт. Да. да вот сейчас СМИ, например, сообщают о том, что заработал общественное приемные по вопросам молодежного предпринимательства. И пишется, что приемная станет проектным офисом, главным рабочим пространством молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой. А это что за дверь такой? За дверь такой? Расскажите, Татьяна.
2: Ну я как мама многодетная, очень люблю детей и понимаю, Сколько что у вас детей? трое. Вот это Понимаю, да. что в школах недостаточно
1: да, вот бизнес-активированных не курсов. Я вот говорю для радиослушателей, это очаровательная, очень красивая девушка сидит на против, да, министр Москвы, <смех> мать троих детей, человек, который помогает всем предпринимателям в России. Удивительно совершенно, Татьяна, продолжайте.
2: Да, благодарю за комплимент. И действительно, молодежное предпринимательство, я сама преподаю, вот спрашиваю, вы вообще кем хотите быть? Ну, раньше вообще был лес рук, хочу быть там чиновником, либо в госкомпании, либо там, полицейским. Да? Сейчас еще как-то руки там поднимают, что хотят, хотят быть предпринимателями. Но нет акселер... бизнес-акселерационных программ в школах, нету а, вот этой возможности пообщаться там с предпринимателями. Я до того, как стать бизнес-омбудсменом, возглавляла общественный совет при департаменте образования Москвы. И уже этот проект внедряло в школах. То есть что это такое? Это когда предприниматели приходили к детям, рассказывали. Либо дети ездили на экскурсии и понимали, как вообще все это устроено. Приемное общественное по молодежному предпринимательству у нас открыто в здании Роспатента. Почему? Потому что очень много стартапов среди детей. И законодательство несовершенно, когда... На кого оформлять эту интеллектуальную собственность и вообще что это такое, и как нужно сделать в первых шагах так, чтобы у тебя потом эту твою идею не украли. И mm-hmm. вот мы с Роспатентом, с Департаментом образования, много у нас еще единомышленников сделали такое, такое одно окно для тех, для той молодежи, которой вообще приходят с идеей, которым нужна там поддержка, юридическая в Но первую очередь. Вообще молодежь,
1: прям школьники?
2: Школьники тоже. Со школьниками как мы работаем? У нас есть в Москве 11 предпринимательских классов, и мы там уже есть. В mm-hmm. плане того, что мы можем mm-hmm. мы будем отбираем проекты, назначаем менторов, наставников у нас совет менторов из успешных предпринимателей, тех, из тех общественных деятелей, которые защищают права предпринимателей в каждом секторе экономики. То есть, я их еще дополнительно озадачила: общаться с детьми. Еще и школьниками, да? <laughs> ну, вот как так. правило, они ходят в те школы, где учатся их дети, где они рядом, рядом живут, где им нужны потом в будущем бизнес-партнеры, а может быть, кто-то захочет пройти практику у них в компаниях. Mm. То есть, такая вот, связка ⁇ это очень полезно. Почему? Потому что, конечно, нужны практики в школах, но ну, нет тех предпринимателей, которые будут этот предмет преподавать, да? так же как и в институтах. Такая есть общая проблема. И мы увидели, что приемная по молодежному предпринимательству уже обрасла там 20 экспертами, которые готовы на безвозмездной основе помогать детям правильно оформлять себя как самозанятых, как индивидуальных предпринимателей, вот эти патенты вот такое идет консультирование. Потом мы это все выстроим в программу и через год покажем результаты. Вот обратилось столько-то, реальных предпринимателей осталось, столько-то, вот там бизнес-ангелы помогли, банк тоже дал сейчас под молодежные программы, под молодежные проекты, банки начали финансировать то вот есть очень Да, Сбербанк дает э, такие льготные кредиты, потому что раньше нужны были залоги и все, и без родителей невозможно было взять.
1: Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, человек, который заботится о нас с вами, о предпринимателях, э, министр Москвы, человек, у которого болит душа за все то, что здесь у нас сейчас происходит. Мы вернемся ровно через пять минут в студию, давайте послушаем новости, что у нас в стране произошло, сейчас узнаем и тут же это обсудим с министром правительства Москвы Татьяны Минеевой и выясним, что нас ждет в будущем. А в будущем, как известно, возможно, все. Программа «Не фантастика». Встречаемся через пять минут. Меня
2: тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь,
0: по которым когда-то эти страны достигли процветания.
1: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо.
0: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
2: За все хорошее, против всего плохого.
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. В котором теперь возможно все. И даже, и даже человек, который сидит в правительстве Москвы, И помогает предпринимателям э, каким-то образом выкарабкиваться из тех ловушек, которым ставит не только пандемия, но и само правительство Москвы. Татьяна Минеева на студии. Здравствуйте, Татьяна, еще раз. Здравствуйте. Ну что, я держу в руках книгу. Книга называется «Татьяна Минеева и единомышленники. Как дружить с государством». Вы, причем я так понимаю, что это уже второе издание книги. Как, вы, вы знаете хорошо, как дружить с государством. И здесь, в общем-то, серьезные люди у вас, тут э, спикеры, очень известные, известны на всю страну, вы все научились дружить с государством. В чем тут фокус? Как с ним дружить?
2: А, все очень просто. А, если а, предприниматель, да, ну, сейчас в моей команде еще много адвокатов, да, а если вот человек не безразличный к проблемам, своей страны хочет что-то изменить, не говорит там, не ходит на улицу, либо в СМИ не говорит, как все плохо-плохо-плохо, а что-то предлагает, я показываю те инструменты, через которые можно это предложение довести там вплоть до президента нашей страны, что тоже было в моей практике. То есть это набор инструментариев и сервисов, где каждый проактивный такой житель нашей страны может на площадке, ну, в данной книге на площадке уполномоченного сейчас, заявить о себе, встроиться в действующую инициативу, сделать так, что попадет в нужный комитет Госдумы, где он начнет отстаивать эти свои интересы, включится в работу по регуляторной гильотине при правительстве РФ. Ну, а самое главное для меня это сейчас защитит тот сектор экономики, в котором он работает. То есть не себя, а целый сектор экономики. Вот кто берет на себя эту ответственность. У тех, как говорится, появляются небольшие погоны в виде распоряжения о назначении, в виде корочки, но и, конечно, дополнительные обязанности, что за этим статусом каждый общественный деятель должен должен формулировать мнение большинства, собирать, проводить опросы среди бизнес-сообщества, на бумаге излагать все свои инициативы. Ну, а моя задача — обеспечить вот этот диалог с властью, обеспечить явку тех самых чиновников, которые должны это все выслушать, чтобы в диалоге у нас родилось что же дальше. Прежде чем идти наверх, я люблю вот мои, мои, мои любимые вот игроки всей этой истории — начальники отделов. Вот они действительно рулят. Это те, кто, собственно, и движет экономику. Да, не министры, не не вице-губернаторы в регионах. Нет, а вот начальники отделов, пусть начальники департаментов, те вот, с кем нужно договориться. И вот там, я просто в свое время прошла этот путь с главного специалиста, да, руководителя органа власти в одном из регионов, а, и понимаю, кто, кто на самом деле рулит. Вот секретарь любого общественного совета при каком-то там ФАИВе, да, федеральном органе власти, либо региональном, это главный человек. Вот с ним надо договариваться. Что мы делаем? Мы с этим человеком выстраиваем коммуникацию, направляем все наши предложения, а, всеми правдами и правдами делаем так, чтобы озвученное попало в протокол. Потому что если не будет в протокол, то это... Все забудут мгновенно. Все забудут, то есть это просто... он пиарился, что он выступил. Я говорю, ваша задача, когда вы идете там от моего института, от моего лица, вы требуете, чтобы все ваши предложения прям сразу попали в протокол. Иначе вы просто так выступили, ну, поторговали лицом, и все. То есть я веду эту работу, и даже вот открыли мы школу омбудсмена, где мы как раз-таки общественных деятелей и учим этому. Просто наши известные, так скажем, уже э, все, кто у нас там правозащитники, делятся опытом перед теми, кто только хочет защищать э, отдельные отрасли, стараются, готовы тратить на это время. Это действительно занимает очень много времени, поэтому я на самом старте спрашиваю, вообще готовы время на это потратить? Деньги-то они там особо не потратят. Ну, там, может быть, на свой пиар кто-то захочет себя упаковать для дальнейшей политической общественной карьеры. Ну а вот потратить время, чтобы потом уже не соскочишь с этим совещанием чиновников многочасовых. У нас, кстати, в пандемию рекорд 4,5 часа, почти 5 часов шла встреча с Роспотребнадзором, прежде чем рестораны открылись. Потому что когда хотели уже открыть в Москве рестораны, а Москва стала первым городом, то ресторанный бизнес сказал, не надо нас открывать с такими требованиями. Роспотребнадзор. Мы просто не откроемся, но ну, это невозможно все это выполнить. Угу. И вот открыли только после того, когда бизнес и Роспотребнадзор Москвы договорились. И это совещание длилось 5 часов, чтобы, чтобы просто вот кто нас слушает бизнес, понимал, что это сложная работа быть общественным деятелем. Не я была на этом совещании, а наши рестораторы, а которые вот говорили, самая что самая известная неважно.
1: история про рестораторов, это вот когда основательница семи семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова обращалась к Путину. Вот она там прям буквально плакала на встрече, да, говорила о том, что необходимы дополнительные меры для поддержки малого бизнеса. Путин сказал, тогда мы разберемся. Вот чем вся эта история закончилась? Вы как-то за ним за этой историей следили?
2: Ну, конечно. Я с Настей Татуловой прекрасно общаюсь. Мы, можно сказать, тоже коллеги по правозащитной деятельности, потому что она у Бориса Юрьевича Титова, федерального омбудсмена, общественной полномоченной по всему МСП, и самозанятым, то есть защищает права, помогает Борису Юрьевичу то в этом локе. И все, что mm-hmm. она говорила, это правда, я полностью ее поддерживаю, но у меня есть опыт, вот я же говорю, работать внутри системы, как это все внутри устроено. Поэтому не допуская таких вот как бы ошибок, может быть, где-то много эмоций нельзя показывать, где-то, может быть, не надо так в лобовую это все говорить. Мы все-таки работаем чуть по-другому. Вот с моей командой общественных да, уполномоченных, мы, мы, где давайте, мы снизу, напомним, снизу идем. Да.
1: Нашим радиослушателям, которые вот только, только что к нам присоединились. Татьяна Минеева бизнес амбунсмент Москвы. Она создала некую армию, армию уполномоченных. Сама она бизнес уполномоченный бизнеса, да. И она создала, вот уполномоченный от парикмахеров, вот от рестораторов, вот там еще от кого-нибудь, да, от барбершопа. Да, это
2: лидеры мнения, да. И
1: это, сколько их вообще таких, уполномоченных полномоченных
2: у вас? Ну, сейчас их 40 человек, и это не армия. Ну, пусть вы называете это армией, наверное, это правильно. Впервые было создано именно комьюнити, я назвала это палатой общественных омбудсменов. И а Борис... вы как-то собираете? Конечно, вы... да. Это... Тренируете Что значит тренируем? Мы постоянно делимся опытом, потому что когда, например почти пробили мы освобождения от НДС рестораторов и ательера в, в итоге не пробили но ну, документы на федеральном уровне почему пробьем я просто в это верю у нас нет другого варианта мы не, не сдадимся дорогие
1: рестораторы татьяна Минеева говорит вам что мы не сдадимся вас все-таки сделают так что вы не будете платить НДС и да? сейчас
2: у ательеров у индустрии гостеприимства да от отели тоже конечно же хотят чтобы их освободили от НДС, угу. так же, как это сделано и у рестораторов в Европе. То есть да. мы, в принципе, ну, изучили весь европейский опыт, почему нам это в нашей стране это не сделать. И что мы сейчас делаем? Мы очень узкоотраслевыми сегментами с департаментом экономики, благодарю Кирилла Пуртова, министра экономики Москвы, работаем вот такие, вот просто вот формируем те документы на бумаге, каким образом доказать федеральному центру, что это нужно. То есть Москва-то не против поддержать, это же федеральная инициатива. И э, так как ресторатор у нас первый пошел, то он, получается, выступил сейчас менторов среди ательеров, чтобы помочь, как правильно все эти бумаги сделать, через кого. А кто
1: главный вот среди рестораторов вот такой вот омбудсмен? Ну,
2: у Бориса Юрьевича Титова это Бухаров. Игорь, вот вчера он проводил очень большое конференцию Там были вообще все рестораторы и представители налоговой. Я там тоже принимала участие. А в Москве в моей команде это Сергей Миронов. то есть и это хорошо, что это люди разные. Нам не нужен один и тот же. Вот Анастасия Татулова тоже за ресторанный бизнес. Она тоже сильный медийный, ну и вообще женщины, так скажем, пробьют любые двери. И, и это хорошо, что нас много. Я знаю многих рестораторов, и мы с, там, с Алексеем Немерюком, да, который непосредственно курирует эту отрасль в Москве, департамент торговли и общепита, мы тоже работаем. То есть я не одна защищаю права и развиваю, да, Все правительство, это работает. Просто по закону.
1: Да, просто по
2: закону я на стороне бизнеса. Все чиновники в силу своих функциональных обязанностей на стороне власти. Понятно, что у них там развиваются, и все заинтересованы, чтобы налоги были рабочие места. Инвестиционный климат был, потому что Москва на первом месте уже второй год подряд по инвест-климату среди всех российских регионов. Но только у амбудсмена такой закон, что я на стороне бизнеса. Вот оно. Вот в чем вот, вот такая настоящая игра в том, что и, и должность, на самом деле между двух огней быть не самая приятная, скажу я вам так честно.
1: Вас там еще не, не обижают в правительстве Москвы, идете по мэрии, а там раз кто-нибудь, вот она идет. Эш,
2: не, ну когда, когда, куда-то не зовут на какие-то совещания, для меня это называется обижают, конечно обижают. Но mm-hmm. мы работаем еще раз через общественность для чего? Для того, чтобы даже вот если взять сложные там уголовные самые громкие резонансные дела. Но да, я должна там их защищать, я это делаю. Но без общественности, без вот этого резонанса, без средств массовой информации я я никому, никому не помогу. Поэтому мы там создали отдельный центр общественных процедур. У Бориса Юрьевича это «Бизнес против коррупции» называется. У нас «Защита бизнеса», куда мы отдельно на независимую экспертную площадку прям выносим эти громкие дела с адвокатами. Понятно, что все подзащитные, они сидят. И, к сожалению, рост уголовных дел у нас произошел. Восьми московских СИЗО, 1250 у нас по предпринимательским статьям. Я ну, тоже к ним уж. раз в месяц хожу. То есть это, ну, это, это всегда в кризис. Все, мораторий на банкротство закончился Рост сейчас будет, всплеск, адвокатское сообщество уже об этом говорит. Поэтому работы будет у нас только больше. И вот эта вот армия, про которую говорили, мне нужна еще большая армия а не предпринимателей, а адвокатов и юристов сейчас, и тех, кто готов заниматься и банкротствами помогать, консультировать для того, чтобы мы как-то предотвратили, и они в сезоне попали. Понимаете? Через
1: э, одну минуту 20 секунд мы вернемся в студию и узнаем у э, Татьяны Минеевой, что ждет нас. Мы попробуем порассуждать, что ждет нас в ближайшем будущем и в глобальном, в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
2: Ну
0: что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда» имеет ли право звезда напиться принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми бывает. Приехала полиция. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором
1: теперь возможно все. Мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика», программы о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И в нашем будущем теперь существует Татьяна Минеева, человек, который защищает предпринимателей города Москвы, да и, в общем-то, предпринимателей по всей России. Татьяна Минеева – бизнес-омбудсмен. Татьяна, что нас ждет в будущем? Вот мы понимаем, что как-то угрожающе стали, э, расти, стало расти количество э, дел уголовных, связанных с предпринимательской деятельностью. Все больше и больше коммерсантов попадают в тюрьму. Хорошо это или плохо? Наверное, mm-hmm. плохо. Да? А почему не попадают? Видимо, какие-то несовершенные законы, видимо, что-то как-то там не так, что-то надо в этой консерватории подправить. Да? Я так понимаю, вы как раз этим и занимаетесь, что подправляете. Расскаж. Скажите, что вы ждете в будущем?
2: Начну с хорошего, наверное. Я увидела вот этот тренд на объединение, когда впервые объединились в пандемию те, кто никогда не объединялся. И сейчас у нас в активном диалоге 30 отраслевых бизнес-сообществ Москвы. То есть это такая мощная сила, при которой ни один чиновник ничего без участия этого бизнес-сообщества, прежде чем не посоветовавшись, уже ничего не примет. То есть это уже плюс тому, что если обороты не будут сбавлять, понятно, у всех же свои бизнесы, и они тоже сейчас в сложной ситуации оказались, и закредитованность высокая. Но вот роль общественных организаций сейчас настолько высока, что ее нужно дальше использовать в хорошем смысле этого слова при диалоге с властью. Поэтому все те инициативы, которые мы предлагаем, я просто уверена, что у нас больше шансов теперь вот, учитывая сплоченность бизнес-сообщества Москвы, больше шансов, что они будут приняты на всех уровнях. Конечно, мы... в Новый доклад, который я в этом году понесу защищать мэру Москвы, у нас серьезные изменение законодательства в Уголовном процессуальном кодексе, потому что незаконное уголовное преследование растет, и у меня очень мощная рабочая группа, которая подготовила новые поправки во все эти законы. И в пандемию, кстати, мы пробили систему, и впервые в России были сделаны свидания адвокатов подзащитных по ВКС. Угу. Вот, нам это дали, когда локдаун закончился, нам сказали, что это незаконно, потому что в пока нет запятой, где написано, с, уча... с учетом ВКС можно общаться. И вот представьте, что вот это вот ВКС включить в федеральное УПК, То есть это, я надеюсь, за год хотя бы мы управимся. Хотя уже письмо МОФСИН нам это разрешили сделать в Москве. Ну вот такие инициативы, которые просто и расходы сократят, конечно же, предпринимателям, которые оказались уже там ну, просто без денег, те, кто сидит в СИЗО, и ускорят процесс по по делам, чтобы было больше возможностей. У нас по налоговым инициативам очень, помимо 20% НДС, Мы, конечно, бизнес Москвы и я тоже, мы просим продлить те меры, которые были в пандемию, приняты мэром Москвы, вот в этих пяти пакетах мер поддержки. Они сейчас закончились, мы очень... И дальше продолжаем их... их продлить. Мы будем просить продлевать там срок выкупа помещений по 159-му ФЗ. Хорошо, что у нас теперь автоблокировка счетов вот так вот не работает, как в пандемии. Счет заблокировали, и все, вот терроризм случился. <laughs> То есть мы, мы это тоже пробили. То есть много что сделано, теперь наша задача контролировать, чтобы это опять все назад не, не съехало, чтобы это все соблюдалось с теми чиновниками, и требовать того, чтобы было дальше продление. Понимаю, что в экономике денег меньше, в бюджете меньше, и нет тех средств, откуда давать просто деньги. Но там, где бизнес работает, там, где выживает, им нужно давать дополнительную поддержку. А, много у нас и инициатив, и самое главное, что вот тот диалог, который сейчас выстроен, наша задача, моя задача вот дальше мотивировать тех общественных деятелей, чтобы они все-таки находили время на эту общественную работу. Потому что а, так как мы их включили, там 15 человек от нашей палаты общественных омбудсменов в федеральную рабочую группу по регуляторной гелетине, от которой мы тоже ждем. там да, да, Тысячи да. до сих пор этих поправок, которые в СССР были приняты. Вот мы ждем, когда это все поможет нам. Хорошо, что мораторий на проверке продлен, поэтому мы не можем сказать, что регуляторный гилетинах работает либо не работает. Хорошо, что пока не проверяют, уже отлично. Но вот когда мораторий закончится, тогда будем. Цыплят по осени считают смотреть, что же еще не, не срабатывает в этой регуляторной деятельности. Ну, вот
1: глобально, вот смотрите, э, наступает будущее. Оно, э, вот мы говорим о том, что в будущее, в котором теперь возможно все. В период пандемии мы вообще начали понимать, что даже если вот сейчас вот прямо вот, вот после того, как закрылись все границы, там, э, сейчас вот смотрите, что происходит. Уже собака, электронная собака, или как в книге Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», там был электронный пес, электронная собака э, патрулирует Бруклин, э-м, все уже казалось сейчас инопланетяне вот высадится на Красной площади вообще никто не удивится, да? вот, вот по вашему что нас ждет в будущем, да вот, вот предпринимателей за которых вы по роду своей деятельности вынуждены как-то впрягаться да, и как-то им помогать. все что... вынуждены,
2: мне за счастье.
1: За счастье, тем более как вы думаете, вот постройте свой прогноз, вот что будет вот с нами там лет через 10,
2: например? Ну, во-первых, через 10 лет, я не знаю, но через 2-3 года, я, по мнению экспертов, а эксперты для меня те же самые предприниматели...
1: Землян летит на небесную они,
2: они вернутся к своей выручке 2019 года. Просто вот это вот. еще 2-3 года. Это, ага, по мнению друзья, тех экспертов, вот мы... это те, кто не закрылся. Ну, на минуточку, те, кто закрылись, как, они уже не откроются, ну, например, если взять рестораторы, но зато... Большее количество там, посетителей, выручки. То есть кто кто работает. Те, то кто, Те, кто продержался, они продержатся. И сейчас государство уже по-другому подходит к мерам поддержки. И мы уже давно просили, что не надо по акведам всех мерить. Надо по выручке за финансовый год. Вот у кого сложно, вот тем и надо помогать. Чтобы они, они хотя бы не закрылись, в банкротство не ушли.
1: А много закрылось вообще?
2: Ну, у меня в, в относительных цифрах там 20% это ресторанный бизнес и отельный бизнес такой же, фитнес закрывается серьезно, да. То есть, потому что кто был закредитован, они, в принципе, локдаун не пережили. Но ну, это, это невозможно, когда люди не идут, а кредиты надо платить. А деньги надо где-то брать, чтобы платить. Да. Поэтому, ну, что, что будет через 10 лет, если мы сделаем ставку на молодежное предпринимательство, не просто так же открыло, приемную открыла, то да, мы да, да. вырастим новую армию новых предпринимателей, людей новых, нового формата с новым бренд-кодом. И, и новые бизнесы развиваются. И сейчас мы видим рост в IT-сфере, в, там, в онлайн-образовании, в marketplace. То есть очень много нового чего появляется. Поэтому те, кто, к сожалению, закрылся, но им нужно пересмотреть себя, в какой-то новой нише себя попробовать. Рестарт. Да, но зато однозначно государство не будет так уже давить бизнес проверками, чрезмерными налогами, потому что денег в экономике нет. Именно поэтому я все-таки вижу светлое будущее и надеюсь, что у бизнеса есть развитие.
1: Ура! Ура! Татьяна Минеева,
2: уполномоченная
1: по защите прав предпринимателей в городе Москве, видит светлое будущее, а мы с ней. Меня зовут Владимир Торин. Мы на этом прощаемся. Программа «Не фантастика» с вами. Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Спасибо, Татьяна, огромное за то, что были сегодня с нами. И до свидания. До свидания. «Не фантастика». «Не фантастика».
0: Программа «О будущем»